0: Está no ar o Euromilhões, com edição esta sexta-feira do João Filipe Cruz. Bem-vindo, João. Olá, boa tarde. Olá, Nelson. Obrigado. Estamos também com o Bruno Vieira Amaral conosco E temos um tema do dia que trazes aqui, que são as contas do campeonato. Não é? Entramos nestas últimas três jornadas. E será que teremos um campeão já este fim de semana? É possível. O Bruno é Vieira Amaral viés. gostava muito. Exato. Dizer, ele, estava, ele será acha, como é.
1: está agora, no sofá? Acho que ele prefere
0: que não seja no sofá, acho eu. Eu, não eu é...
2: preferia, quer dizer, eu quando se trata de ganhar um campeonato, não sou muito esquisito. Claro. Mas, pronto, já agora que fosse em
1: campo, é sempre mais emocionante. Como Isso é que estamos de conta, João? Em campo só, só na próxima jornada e o Benfica teria de ganhar este, ou pelo menos fazer igual ao que o Futebol do Porto fizer. Mas pode ser campeão efetivamente no domingo se uh, ganhar amanhã no Algarve frente ao Portimonense e se o Futebol do Porto perder no domingo em casa frente ao uh, Casa Pia. Uh, este é o único cenário que coloca o Benfica a festejar já no domingo e uh, no sofá. De resto, há também mais lutas que podem acabar nesta última jornada. Se o Braga não vencer em casa o Santa Clara no domingo e o futebol do Porto conquistar os três pontos, os bracarenses dizem o um adeus matemático ao apuramento direto para a Liga dos Campeões. Em segundo lugar. Pelo contrário, o Porto garante-o. Uh, na luta pelo terceiro lugar, que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, se o Braga vencer e o Sporting perder em casa amanhã frente ao Marítimo, uh, os Guerreiros Domingo fecham o acesso a essa uh, fase uh, anterior à fase de grupos de Champions e empurra o Sporting definitivamente para a Liga Europa, mas a luta está muito mais animada e muito mais quentinha nos, uh, nos últimos lugares, já lá vamos. ainda falta fechar os últimos lugares europeus, por força...
0: Entre Aroca e Vitória Sport Clube
1: Por força da, da final da taça... Estão
0: separados por um ponto, não é? é? Muito
1: pouco, é muito pouco. Não dá
0: para decidir nada nesta jornada, sendo que ainda há essa questão da Taça de Portugal.
1: Exatamente. Como a Taça de Portugal é entre equipas que estão... Já nos lugares europeus, abre uh, o sexto lugar uh, uh, para mais um uh, que dá acesso à Europa. O Aroca só precisa fazer mais do que o Chaves para garantir um dos dois lugares. Uh... Mas o Chaves
2: nem, nem sequer está inscrito pelo.
1: Pois, exato. Sai. Portanto, é. o Aroca, tecnicamente, é. já está, já está lá. Uh, uh, já o caso da Pio Boa Vista, ficam de fora desta luta se perderem ou independentemente dos resultados que vierem a alcançar, virem o Aroca e o Vitória uh, Sport Clube de Guimarães Desculpa, vencer nesta o, o Aroca
2: fase. não sei se está por causa do Famalicão. Uhum. O Famalicão está a 6 pontos do Aroca, portanto uh, matematicamente ainda tem uhum. possibilidades de ultrapassar uh, o Aroca Agora o Chaves, que está a 5 pontos do Aroca, é que está fora das contas das competições europeias por, por essa questão, ah, sim, que é não, não, não se inscrever não pagar a inscrição que, que possibilita uhum. as competições europeias, mesmo que consiga o apuramento
1: através da classificação do campeonato. É. Finalmente, uma luta uh, que gosto sempre, que é, é a luta dos aflitos, uh, da manutenção e da descida. Uh... E o
0: Marítimo, que é um deles, joga com o Sporting. Não é?
1: Exatamente. E esta jornada até pode E o Santa já... Clara
2: joga com o Braga. Pois, jogos muito fora.
1: complicados, de dois uh, destes, destes clubes que estão aqui embrulhados. Esta jornada até já pode condenar o Santa Clara e o Passos e salvar o Estoril, uh, uh, para que haja equipas despromovidas neste fim de semana, é necessário que o marítimo vença em Alvalade. Só se o Marítimo vencer é que há equipas promovidas. Se acontecer, o Santa Clara e o Passos descem, se não vencerem os respectivos jogos, fora contra o Braga do Santa Clara e em casa o Passo Ferreira frente ao Chaves. O Marítimo pode ver-se fora dos lugares de manutenção direta nesta jornada, se não vencer em Alvalade e vir o Estoril ganhar. Na recessão ao Aroco. o Estoril foge à descida direta, independentemente dos outros resultados sem empatar. Quem também ainda não está 100% salvo é o Gil Vicente, mas pode ficar se vencer esta noite o Boa Vista ou mesmo se perder se depois o Marítimo não ganhar ao Sporting. Enfim, muitas contas... E é o jogo que abre a jornada, não é? Exatamente, é, é o, o Gil, Gil Vicente, Vicente Boa, Boa Vista. Vista, exatamente.
0: Vamos ao futuro, temos vindo a dar conta de alguns rumores, de eventuais transferências, está a chegar ao final da época, há, há novidades hoje, João? Temos uma, reação. Neste
1: <risos> Temos uma reação do Grimaldo que adensa a trama sobre a saída ou não do Benfica acaba contrato no final desta época acaba contrato no final de junho o espanhol reagiu às notícias que davam conta das exigências milionárias do lateral para renovar com o Benfica o jornal Report... o Record tem hoje na capa que a renovação com Grimaldo custaria qualquer coisa como 30 milhões aos encarnados, porque o lateral queria 12 milhões como prémio de assinatura e 3 milhões limpos por ano num contrato de 3 anos. Grimaldo, nas redes sociais, perguntou se hoje era dia das mentiras porque achava que era só no dia 1 de Abril. Ainda no Benfica, o River Plate ainda... Ah, já agora o Grimaldo não se referiu diretamente à notícia do Record mas tendo em conta que era a única presumivelmente poderá ter sido isso mas enfim ainda no Benfica o River Plate suspira, ainda, também, com Otamendi, o diretor desportivo dos Milionários o Enzo Francescoli, em declarações à ESPN uh, um, voltou a dizer que está de braços abertos, basta o campeão do mundo querer uh, ontem... e, é, e é bom ter também os bolsos cheios, <risos> pois, uh... cheios
2: e disponíveis
1: É bom que o nome do River Plate seja mesmo de facto Milionários, <risos> ou, ou Alcunha E, um, finalmente, no Porto Uribe, não há para já novidades, a não ser as notícias de ontem, que davam conta de um acordo com o alçado do Qatar com 4 milhões de prémio para o colombiano e 3 milhões e meio limpos por cada um dos 3 anos de contrato, finalmente o Garte uh, ontem falámos aqui uh, uh, do que disse o agente. E o Rubén Amorim
0: já reagiu também. E era,
1: era por aí que pegaria o, o, o Rubén Amorim reagiu a essa frase do uh, agente do Garte que garantiu ou, ou pelo menos quase que garantiu que não continuava no Sporting para além desta temporada Rubén Amorim disse na conversa da divisão uh, à partida de amanhã frente ao Marítimo que espera que o empresário do Garte já tem o cheque da cláusula dos 60 milhões. Acho que
0: ele diz até então já tem 60 milhões. Não é? Pois, pois.
1: <risos> não sei, Bruno, achas que alguma destas... O Garte provavelmente não é? tendo em conta não se atravessaria o agente se não tivesse alguma coisa... Ou
0: pode estar a tentar.
2: Sim. Pois, eu, eu acho que se atravessaria, João. Eu, pois, eu tentei, ou pode estar, tenho, ou pode estar a tentar vender. Não é? é claro, para, para tentar vender e, e dar isso já como, como certo... Uma coisa é, deverá ser certa para o empresário ter vindo falar, uhum. o jogador estará receptivo a uma saída. Uhum. Às vezes os empresários falam sem, sem a anuência do, dos jogadores, mas, em princípio, pelo menos o jogador deverá estar a par de negociações ou de tentativas de negociação por parte do seu, do seu empresário. Eu acho que o que Ruben Mourinho disse faz todo o sentido, o Sporting não pode ser gerido por empresários, o empresário defende os interesses do jogador, mas o jogador tem um contrato com o Sporting e para começo de conversa, o Sporting tem a cláusula de, de rescisão para, para se defender e, e não, não terá necessidade, um, tem necessidade de vender jogadores, mas não tem necessidade de vender este jogador em particular. Haverá outras possibilidades e, e é o Sporting a decidir. Ou seja, o Sporting, e Ruben Amorim ao dizê-lo fez isso, tem que ter, uh, tomar as rédeas de, das negociações dos jogadores. Não podem
0: Aqui ser a entrada na Liga Europa poderá também ajudar o Sporting a decidir se vende ou não.
2: Pois,
1: isso aí é, é, outra, que, é outra questão. disse que já Sim. estava mais ou menos alinhavado, independentemente, obviamente. Admitiu, Mas será sempre obviamente necessário vender
2: jogadores. Claro, claro, será claro, sempre claro, necessário claro, vender claro. jogadores. A questão é depois quais é que uh, pode vender, ou pode e deve vender. De, se entrar na Liga dos Campeões tem uma outra uh, folga financeira. Se não entrar, se não for à Liga dos Campeões, as coisas são diferentes e se calhar não basta vender um jogador. Terá de vender mais mas será sempre os jogadores que o Sporting achar que deve vender.
0: E vamos continuar a acompanhar esses dossiês, transferências aqui na Rádio Observador. Vamos ao passado rapidamente. João Filipe Crius, 37 anos, vamos até ao México uh, e para esse Mundial que foi bastante polémico para a seleção portuguesa.
1: E vocês lembram-se melhor disto do que eu, de certeza. Uh, foi no oh, dia 12 oh, de Maio mama. que Portugal... eu, eu ainda tenho um
0: chapéuzinho, um boné com, com uh, do a pique, a a Malagina, pique. Eu gostava muito um ter uma, acompanhado a
1: esta, esta altura porque já li muitas vezes sobre isto e, e, e não para de me espantar. -te. De
0: resto acho que já fizemos também um K760 da Vida de França exatamente. sobre o caso Saltilho.
1: Recordar rapidamente, no dia 12 de maio, Portugal chegou a Saltilho para iniciar o estágio da fase, mundial, da fase final do Mundial. Um estágio polémico, culminar, culminaria numa tentativa de greve dos jogadores, ou numa ameaça de greve dos jogadores, fez com que o nome desta localidade mexicana ficasse para a história como um sinónimo de confusão e desilusão. Vai lá. Começou logo com as escolhas do selecionador José Torres, deixou de fora Jordão e Manuel Fernandes, na altura as principais referências do Sporting. Veloso, do Benfica, ficou de fora no dia da partida porque uh, deu positivo no resultado do teste uh, anti-doping e a viagem tinha um itinerário absolutamente surreal. Lisboa, Frankfurt, Dallas, Cidade do México, Monterrey e só depois Saltillo <risos> e um hotel no meio do deserto, aquilo que parecia uh, os filmes do Western com com aqueles novelos de... de mas não, e... não impediu <risos> os jogadores de algumas diversões. E exatamente. De, de arranjar descobriram... a companhia, mesmo no deserto. Descobriram os encantos da, da noite de Saltilho, que apesar de ser um deserto, uh, teria, teria diversão. Não era um deserto humano. Pelo... Pois, exatamente. <risos> uh, até Mário Soares, o Presidente da República da altura, apelou ao bom senso dos jogadores que ameaçaram uh, com uma greve porque pediam aumento da diária, dos prémios uh, e tudo isso. Uh, mas depois, uh, lá chegou a competição... Até começámos bem, não é? Com uma vitória sobre a Inglaterra, mas Com a sobre a Inglaterra frente à Polónia. Não, mas é,
2: isso, todo esse episódio demonstra uma coisa que é o, o profundo amadorismo de, das organizações desportivas em Portugal na altura, em particular a Federação Portuguesa de Futebol, porque se nós olharmos para, para essa geração de jogadores, alguns estavam no, no auge da sua carreira, é uma, uma geração bastante com, com bastante qualidade e que uh, poderia e deveria ter feito muito melhor, deveria ter tido muito melhores condições do que aquelas que teve. Não explica tudo, mas explica em parte depois esse, esse resultado uh, que teve uh, o Zenit com, ou o Nadir com a derrota contra Marrocos no último jogo. Hum.
0: Muito bem, está feito o Euromilhões, vamos de fim de semana, mas o desporto não vai de fim de semana aqui na Rádio Observador, porque vamos acompanhar amanhã as partidas de Benfica e Sporting, no domingo também a partida do Futebol Clube do Porto. Mas eu desejo bom fim de semana ao João Filipe Cruz. Um abraço.
1: Bom fim de semana. Rádio Observador